0: här att tala någon av oss. Eh och nu ska gå in på det som är tema för mötet idag. Eh som det får så att stå på 폴laren här så är tema låt viljen din ske. Eh og det ska vi snacka lite sammen om då. Före med läsetexten vår och gå igång med temat så vill jag bara nämna eh att denne hausten så har vi et fokus på bønn, og vi har fader vår som tema, og de som er i forbønn av eiledningstjenesten har jo tenkt på dette, og, og i lag med for så meg og styret, um, men har lyst til å invitere til bønnemøter i haust. Og nå har dette huset her lange tradisjoner for å, for å ha bønnemøter. Ja. Uh, med på, altså de hadde på måndags førmiddag lenge, og det bønne var bønnevittnemøte på, på onsdagene, eh, som nå heter bibellesning, og det er for så vidt bønn der også, altså, så det er ikke det. Men vi hadde lyst til å slå ett slag for bønnemøter, og invitere til bønnemøter. Eh, men då vil vi det så at eh, vi inviterer til noe som vi kaller for hvilepuls. Og sier at vi skal få lov å kvile, og få lov å komme her i Storsal eh, klokka halv ni, og så er det oppe bønnhus i en halve time, cirka. Altså, det kan godt gå utover det, men, men vi sier i utgangspunktet at det en halve time i forhalv ni til ni. Uh, og der kan du komme i fem minutter, eller du kan komme i et kvarter, eller du kan vara i en halve time, eller, eller lengre enn det på sovetog. Uh, men det er liksom i forhalv ni til ni at vi får lov å sidje her, være i bønn. Uh, du kan være helt tålig og be med deg selv om du vil, eller du kan gå og tenner lys eller skriver bønneemner, og går til forbønn og veiledning for så vidt, men at det der er en bønnestond her klokka halv ni. Den første onsdagen, det er den 24. oktober. Eh, det blir to i hvert fall i høys, men den første er 24. oktober. Hva som dere vet er. Så er det bibellesende klokka halv åtta, den onsdagen. Så hvis du vil ha et lengre møte for å så, så, kan du gå på bibellesende klokka halv åtta, og så være med på bønnemøtet klokka halv ni. Eller du kan komma klokka halv ni, eller for så vidt 10 på 9, eh, når det passer for deg. Eh, og så skal jeg si to ord om nettverden til slutt i dette møtet, for etter talen også blir det en solosang, og etter solosangen så går vi over i nettverdsdelen. Og de som har lyst til ha med ungene på nettverd, de må gå ned og hente ungene selv og ta med, med ungene, slik at ungene er foreldrenes tansvar der hun, under nettverden også, for å si det sånn. Eh, og så er vi i gang nå med haustens tema, som er fader vår. Eller vår far, der, som da står i denne nye oversettelsen. Og har hatt to møter tidligere i denne serien. Og i dag er vi kommet til «La viljen din skje på jorden slik som i himlen. «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen». Og til slutt, etter talen min, så «La det stilt i to minutter», slik sånn at du kan få lov å be for deg selv, med deg selv, og så står det noen bønneemner i folderen som vi allerede har blitt gjort oppmerksomme på. Og så ber vi Fader vår til slutt, etter det har rostilt i to minutter. Fader vår, den finner du også i, i folderen midt på. Hvis du åpner den, så står den midt på der. Og så er den egentlig hentet dig fra Matteus 6. Men det står Fader vår, vår far i himlen. La navnet ditt helligest, la riket ditt komme. Og så det som er temaet vårt i dag, la viljen din skje på jorden slik som i himlen. Så fortsetter han, gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld slik också vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det vonde, for riket ditt og makten og æren i evighet. Og hvis du vil, så kan du ta en kulepenn som da lå i benker den, eller hvis du har med deg en, så kan du streke under la viljen din skje på jorden slik som i himmelen som er tema i dag. Og nå passer i grunnen dette temaet voldsomt bra her i bedhuset, eh, og her har de forberedt dette møtet helt i 1940, når de lagde det bildet der, 41, eller hva det er. For då setter de opp det på, på veggen i bedhuset. La viljen din skje. Eller som det står eh, på denne teksten, så står det, dog skje ikke min vilje, men din. Og nå vet ikke med dere, men jeg kan sote mange ganger dette bedhuset og sitte på dette bildet å sitte på denne teksten. Og når jeg var yngre, så var det vanskelig å lese, for det er ikke helt vanlige, skal vi si, trykte bokstaver. Men jeg har i alle fall fått det med meg. Fader, om du vil, da la denne kalk og mig forbi. Dog skjer ikke min vilje, men din. I fra Lukas 22. Og den står også i folderen, og står øverst på på det der står notater til talen. Og så har jeg lyst til at vi hele den teksten. Lukas 22 fra vers 9, 3. Så gikk han ut og tok veien mot oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet til stede der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse». Hans slet sig fra dem så langt som et steinkast falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette beggere fra mig. men la ikke min vilje skje, men din». Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham, og han kom i dødsangst og bar enda mer inntrengende, så svetten falt som blodråper ner på jorden. Da han reiste sig fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet avsorg. Jesus færte påskelag med disiplene sina. og så gikk til den hagen som hette Getsemanehagen, og så ba han disiplene om, nå må dere være her be med meg, ha bønne møte her i lag med meg. Og så gikk han et stutsje videre, og så lå, lå, la han sig på kne, og ba til sin far. Han som lærte oss å be vår far i himlen. Han ligger nå på kne, og så roper han til sin far. Og han som lærte oss å be, la viljen din skje. Han ber nå nettopp dette, at Gud hans fars vilje må skje. Og så dette er dette det store spørsmålet da. Hva er Guds vilje? Og det er et stort og mange ganger vanskelig spørsmål. Samtidig så har jeg lyst til å si at det ikke alltid vanskligt vanskelig å vette hva som er Guds vilje. La meg ta et helt banalt eksempel da. Bare for å poengtere at noen ganger er det lett å vette hva som er Guds vilje. Altså du er i forretningen og så hadde du lyst på en sukkelade. Og så er det mange sukkelader der i huddelå, ikke sant? Er det då Guds vilje at du tar den sukkeladen og går ut? Eller er det Guds vilje at du går i kassen og betaler den? Toplikt eksempel i den, ikke sant? Men det er ganske tydelig og grejt og lett å forstå at det ikke er Guds vilje at du ska stela. For då står i Guds bud at du ikke skal stela. Og Det ti bud gir oss egentlig et ganske lett forståelig i hva som er Guds vilje. Men det som er så ansleis med Guds vilje og Guds bud og Guds lover, er at Gud egentlig er egentlig mest interesserte i motivet. I vanlige lover er motivet helt uinteressant. Altså hvis du kjører for fort og blir tatt i kontroll, så spør ikke politiet hva for gjorde du det. Politiet de måler farten og de konstaterer fakta, og de gir deg bot hvis du kjører for fort. Om du ville det eller ikke, det betyr ingenting. Du gjorde lovbruddet. Men i när man snackar om Guds vilja och Guds hjärta så handlar så vill Gud mest at, du skal motive, at det du ska ha motivet, hjärteförhållet rätt. Men säger ju att det tanken så täla. Det sa det i alla fall till Megnorexpent till fotballen var lite, men med vänst lite kamper, for det om tanken min var voldsom gå. Men tanken som täla Gud er interessert i hva slags forhold du har til hans vilje i hjertet ditt. Og om du i det ytre er fromme og lovlydig og, og er prektige, så er det for Gud bare et hykleri hvis du på innsiden fodler vondskap. Og Jesus underviser i bergprekken i Matteus 5-7 og sier i budene så står det at du ikke skal slå i hel for eksempel. Men hvis du kaller borden en tosk, så har du bruttebudet i hjertet ditt. Gud er interessert i motivet. Gud er interessert i hjertet ditt, i forholdet ditt til han. Og på mange områder i livet, så er Guds gode vilje gjort kjent for oss mennesker. Altså, vi kan lese om Guds gode vilje for oss i Bibelen, og vi kan blir kjent med han unnsker for oss i mange forhold i livet. I, i samliv for eksempel, i familieliv, i forhold til medmennesker, i ditt forhold til penger, og ditt forhold til materiell eiendom, i forhold til styresmakter og myndigheter. Og der er mange eh, sier av livet vårt som er gjort ganske tydelig kjent for oss i Guds ord. Men ser du klart at her finnes det gråsoner og smutthull, som man sier men det er jo nettopp der at hjertet forholdet ditt vil åpenbarest. Er du på jakt etter smutthull i loven, for å si det sånn? Er du på jakt etter grå soner for å tøye grensene? Eller søker du Guds vilja. og unnskje av hjertet ditt å leve etter hans vilje? Ikke fordi han er streng, men fordi han er din den gode, himmelske far. Han som har gode tanker for deg, han som har fredstanker, han som har fremtidstanker, han som unnsker deg alt godt. Og så blir standarden for våre motiver, for våre unnskjør og for våre hjerteforhold, idealet er jo Guds hjerte. Og hva er hans motiv da? Hva som driver hans? vad som styrer hans handlingar. Jesus han tog med sig disipplarna sina eh uh, i getsemanehagen. Och så tog han de med in i hagen sånn som som jag läste i vers 40 och säger at nå kom de fram till stället. Och han sa till dem be om at det är inte må komma i fristelse. Jesus önskar ha oss med in <laughs> i sitt djärta i sitt bønneliv. Var här och be i lag med mig. Och så blir det ju också trist att läsa i vers 45 når Jesus kommer till bas till disipplarna och så finner de sovande. Og så klarte inte disipplarna hans ehm och var med så sånn som de kanske burde. Så sånn som jag tänker hade våra bra. Men Jesus låg och bad ba i i Getsemane. Och när Jesus låg där och bad så bad han om att få förlåva släppa. I vår oversettelse så står det her um, i vers 42, om du vil så ta dette begere fra mig. Eller som det står her på, på teksten på den gamle oversettelsen, Fader, om du vil da la denne kalk og meg forbi. La meg få lov Jesus var i en ekstremt vanskelig situation. Han opplevde noe extremt vanskelig, noe vondt. Og han var redd og han var i dødsangst, står det. Og så ber han til sin far om å få slippe. Det må jo ha, ha rørt en, det har ha rørt Guds hjerte. Det må ha rørt Faderen sitt hjerte, og sin eneste sønn ligger på kne der, og be, la meg slippe. Dette er så vanskelig. det er så vondt. La meg slippe. Det finns for så vidt flere eksempler i Bibelen der folk ber om å få lov å slippe. Ber Gud om å ta vekk det vonde. Men Gud svarer ikke alltid på bønnen sånn som de som ber, ønsker det. Men hva er da Guds motiv når han svarer på bønnen? Hva er hans hjerte? Jeg skal lese ett vers som sier noe om Guds motiv, om Guds hjerte. Det står i forlaren i 1. Timoteus 2, 4. Der står det «Han som vil, hva vil Gud? Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han som vil at alle mennesker ska bli frelst og lære sannheten å kjenne. Paulus ba til Gud og må få lov å slippe en, en, en vanskelige situasjon. Han hadde noe som var vanskligt og så bar han til Gud, tre ganger bar han Gud, om at Gud måtte ta det vekk. Og så svarer Gud på bønnen, men ikke på den måten som Paulus bar om. Gud svarer Paulus og sier, «Min nåde er nok for deg.» Og Gud tillater at Paulus opplever gå og går gjennom vanskeligheter. Og så er det som er vanskelig med på å holde Paulus ned til Gud og ned til Guds nåde. Og så er, er kanskje det noe av det som er vanskeligst med bønn. At Gud inviterer oss til bønn. Gud inviterer oss til å be Gud vil at men vi ska komma til han med allt. Og till og med når alt er mørkt og vanskelig, og vi ikke ser noen annen utvei, så vil Gud at vi skal søke hjelp, ikke han. Og han hører våre bønner. Han hører våre bønner, det er 100% sikkert. Og han vil oss kun det beste, det er jo 100% sikkert. Men han svarer ikke alltid sånn som vi tenker er best. som vi er best. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Jesus vil først og fremst være frelseren din. Jesus vil først og fremst at du ser at når han lå der i Gethsemane og ba en sin far om å få slippe men når han bar om at Guds vilje må skje, så visste han at han måtte gå i døden for deg. Han visste hva han måtte gjøre for å bli din frelser. Og så unnskyldte han mest av allt å være frelseren din. Og at du skal lære sannheten å kjenne. At du skal lære, og lære er ikke noe som skjer i et knips, men å lære er en lang prosess. Og i med Jesus er det en livslange prosess at du kommer nærmere og närmare Jesus sitt hjerte på en måte. At når vi snakker motiv så blir dine motiv og Jesus sine motiv at ditt hjerte og Jesus sitt nærmere, eller forma meg rett i Jesus sitt hjerte for å si det så. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten og kjenne, leve livet i med Jesus. At han vil at alle mennesker ska bli frelst, betyr at han vil at du ska bli frelst. Og så betyr han at alle andre, betyr det at alle andre også, Jesus synes at alle andre også skal bli frelst. Alle her på VR. Alle her på Karmene. Og ut i den store verden. Men ber for noen av de som vi har fått lov å sende ut eh, når det står bønnehemmer i folderen. Og så er det viktig for oss her i bedhuset å tenke at vi er, ikke, vi er ikke bare en gjeng som samles inn forbi disse veggene. Men vi er noen som får lov å bety noe ut forbi, lengre. Og helt til, 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 til fjerne land, helt til verdens ende for å si det så. Jesus lå og ba, han hadde det vanskelig, han var redd, han var i dødsangst, og han ba, la meg sleppe, far. Ta dette beger i frå meg, far. Og så står det et underlagt vers i Hebrea brevet, som ord står i folderen deres, i Hebrea brevet 5, 20. Så står det, da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer, Ser du, Jesus sikkert ser man det. Bar han fram bønder med nød, og nødrop, med høye skrik og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden. For Gud kunne jo det. Gud kunne frelse ham fra døden. Og så står det helt til slutt i det verset, og han ble bønhørt. Og han ble bønhørt fordi han var gudfryktig. Det ble Jesus bønnhørt. Jesus slapp jo ikke. Altså, han, han måtte jo drikke det begeret for så han måtte møte det som han egentlig ba om å slippe De kom jo der i hagen og tog Jesus til fange. De korsfeste han og tog livet av han. Likevel så står det her at han ble bønnhørt. Jesus blei bønnhørt. Når du ber, la din vilje skje, så er det egentlig ikke for at du skal påvirke Gud. Når du ber, la din vilje skje, så er det ikke for at han skal gi deg det du vil, nødvendigvis. Men du ber jo, la din vilje skje, og sier, Gud, jeg vil att din vilje ska skje i mitt liv. Gud, jeg vil att du ska påverka meg. At Guds vilje får skje i ditt liv. Og så vet man at det er det bästa. Og hans tanker er høyere enn våre. Og vi klarer ikke alltid å forstå og det er for oss å tenke seg at Jesus ble bønnhørt. Eller for å flytte det over i vårt liv og tenke seg at vi blir bønnhørt når vi ber om å få lov å slippe av vanskelige Men hans tanker er høyere enn våre. Og vi klarer ikke alltid å forstå. Og Gud ser lengre og høyere han ser alt. Og han ser deg. Han hører dine bønder. Det er 100% sikkert. Han elsker deg, og han gav sitt liv for deg. Og så er det en utrolig trygge plass å få lov å komme med sitt liv og si, jeg legger mitt liv i dine hender. Gud, nå må din vilje skje i mitt liv. Når det er ting som er så vanskelig og så mørke og så utfordrende, at du ikke skjønner hvordan du kan klare å det, så legg de Jesus sine hender. Legg de Guds hender. For Gud, han har omsorg for dig. Gud, han vil det kun det bästa. Så stod vi vilde herfra med, og så såg «Kom in i mitt hjärta Jesus». Kom in i mitt hjärta Jesus, for jeg vil leve i lag med deg. Og så overtok hun Charlotte, og så sånn hun, Nå gir jeg alt til deg, Jesus. Nå gir jeg alt til deg, Jesus. Og så sånn hun en annen setning, hun som var, Lær meg dine veier. Jesus, lær meg å gå på dine veier. Jesus, la din vilje skje i mitt liv, for jeg vet at din vilje er det bästa för mig. verka korta bön och så där stilt i 2 minuter. Tja Jesus. Tack för att du är bara frälsaren vår. Tja Jesus, tack för att du vill att när vi ska lära sanningen och känna komma närmare dig, leva livet vårt nära dig, så nära att du bär i hjärtat vårt. Låt din vilja ske i våra liv. ¶¶